0: Bom dia, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo melhor o Rio de Janeiro. E eu confesso para vocês que eu estou confirmando que a fama dos cariocas é verdadeira. Vocês são muito acolhedores, muito receptivos, muito amáveis, simpáticos, e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada mesmo pela acolhida, pastora Sir. Muito obrigada, Tânia, o Wellington, né? as pessoas que eu tenho conhecido aqui. Que privilégio, que bênção, que, que alegria, que oportunidade maravilhosa que eu estou tendo nessa manhã de conhecê-los, né? O corpo de Cristo é algo tão maravilhoso que eu estava ali durante o louvor, né? Eu confesso que eu já devo estar toda assim, borrada, porque de manhã né? Queria ficar bonitinha, fiz uma maquiagem, mas aí na hora do louvor foi tudo embora, né? Fiquei toda borrada, mas tudo bem. Mas eu tava pensando assim: puxa, é a primeira vez que eu venho a essa igreja e me senti em casa. Que coisa maravilhosa que é a família de Deus, né? Que coisa boa que é estar em família, gente. Só, só Deus mesmo, isso é o um mistério do corpo de Cristo. Então, muito obrigado, né? que presença maravilhosa de Deus nesse lugar, que coisa tremenda, como Deus já tem ministrado ao meu coração. Então, estou muito feliz, muito feliz mesmo. E gostaria, então, de compartilhar com vocês nessa manhã sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração. E eu vou contar para vocês que eu ouvi pela primeira vez esse conselho na minha época de seminário, um pouco antes dessa época que o pastor Assir falou aqui, eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, eu fui para o seminário com 18 anos de idade, eu recebi um chamado de Deus com 17 anos, com 18 anos eu fui para o seminário. E eu lembro que no primeiro ano de seminário, o nosso professor começou a aula nos dando um conselho. E ele falou o seguinte, olha, deixa eu dar um conselho para vocês. Nunca percam as oportunidades, aproveite as oportunidades que Deus vai dar para vocês. Nunca percam uma oportunidade dada por Deus, não desperdice uma oportunidade dada por Deus. E eu confesso que aquilo bateu muito forte no meu coração, aquilo falou muito comigo, aquilo me desafiou e eu lembro que eu orei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a jamais negligenciar uma oportunidade dada pelo Senhor. Me ajude a aproveitar cada uma delas. Não desperdiçar nenhuma. E aquele foi um conselho assim muito precioso para a minha vida, e eu tenho carregado esse conselho comigo já há muitos anos, e era sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de repetir esse conselho para vocês. Nunca desperdice uma oportunidade dada por Deus. Sabe, às vezes eu fico muito chateada porque eu conheço pessoas assim, tão talentosas, mas que desperdiçam as oportunidades que recebem de Deus. Pessoas que poderiam assim, estar abençoando, né? estar é, voando, né? como se diz por aí, mas ficam patinando porque não aproveitam as oportunidades que Deus entrega para elas. Desperdiçam, não entendem. Não sei o que, que acontece, mas eu confesso que eu fico chateada de ver, às vezes, pessoa, pessoas tão talentosas. Eu confesso que eu conheço uma pessoa na minha família que é tão talentoso. Poderia, assim, estar tá fazendo tanta coisa bacana mas fica sempre batendo a cabeça, sempre começa e desiste, sempre para pela metade. Eu fico pensando, puxa vida, não entendeu ainda que não pode desperdiçar as oportunidades que tem. Eu confesso que eu fico assim chateada quando eu vejo e percebo isso. Então, a pergunta que eu gostaria assim, de iniciar fazendo para você nessa manhã é como você entende isso? Você é do tipo de pessoa que... Não desperdiça uma oportunidade? Você é daquele tipo de pessoa que começou, termina? Ou não? Às vezes você começa bem animado, mas aí vai batendo aquele desânimo, né? Aquele cansaço. E aí a nossa tendência é desistir. É ficar pelo caminho. Eu, quando fico pensando assim na minha, na minha vida, na minha história, eu... Eu me lembro de alguns arrependimentos que eu tenho, né? de algumas oportunidades que eu desperdicei. Mas eu confesso para vocês que foram bem poucas. Eu acho que, por causa desse conselho que eu recebi, eu pude ficar bem atenta né? e tomar mais cuidado com isso. Então, foram, foram poucas as oportunidades que eu perdi. Mas eu me recordo de algumas coisas que eu penso, puxa, eu não, não deveria ter parado, eu não deveria ter desistido. Você, você consegue pensar em alguma coisa assim? Você fala, puxa, eu não deveria ter falado aquilo. Eu confesso que a maioria dos meus arrependimentos tem a ver com isso, né? Às vezes eu perco a oportunidade de ficar quieta. Às vezes, assim, eu falo alguma coisa e depois eu penso, puxa, que oportunidade que eu perdi de ficar quieta? Não deveria ter falado, né? Você já, já viveu isso também? Puxa, por que eu fui falar isso? Não tinha necessidade nenhuma, né? Às vezes a gente perde a oportunidade de ficar quieto, né? Às vezes a gente acaba perdendo algumas oportunidades dadas por Deus. Então pense sobre isso, né? Talvez você se recorde aí de alguma coisa que você se arrependa de ter feito ou de não ter feito. Mas o que importa, irmãos? A gente precisa aprender com os erros do passado. Mas o que importa é olharmos para frente, aprendermos com os nossos erros e não repeti-los mais. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de nós. Então, o meu conselho para você nessa manhã é aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. O livro de Efésios, lá no capítulo 5, ele diz exatamente isso. Eu vou ler para vocês, mas lá em Efésios capítulo 5, o texto diz, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. A gente não sabe o que vai acontecer depois, o que vai acontecer amanhã. Efésios, é, capítulo 5, versículo 15 e 16, fala sobre isso. Aproveite ao máximo, o texto diz, né? algumas versões NVI, diz assim, né? aproveite ao máximo cada oportunidade. A Bíblia nos incentiva. Né? Esse conselho que eu recebi naquele dia, depois que eu fui perceber que ele é um conselho bíblico. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus, você não sabe o que vai acontecer depois. Então, aproveite cada oportunidade. Mas, pensando sobre isso, eu sempre me recordo de uma história bíblica, de um personagem bíblico, com o qual eu me identifico, porque assim eu sou parecida com ele nesse aspecto, que é um profeta... Que está relatado lá no livro de 2 Reis, né? se quiserem projetar aqui, ou se os irmãos quiserem acompanhar, mas eu vou ler aqui para vocês, lá no livro de Reis, capítulo 2, 2 vers... é... Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19, nós vamos ler. O profeta Eliseu também ficou chateado. O texto diz que ele ficou, aliás, indignado. Quando ele percebeu alguém desperdiçando uma oportunidade dada por Deus. Então eu lembro que quando primeira vez que eu li essa história, eu falei: "Puxa, é isso mesmo, ele ficou chateado. Então tá tudo bem para mim, né, quando eu fico chateada de ver alguém perdendo uma oportunidade. O profeta Eliseu também passou por isso. Então vamos ler esse texto. Prestem bastante atenção nessa história, irmãos. Prestem bastante atenção nessa história. Olha que história interessante, diz assim o texto, tá? a partir do versículo 14, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, ou seja, o profeta estava muito doente, à beira da morte, no né? final do seu ministério, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvando-se sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa era uma expressão da época que ele queria dizer, e agora o que vamos fazer? Os carros de Israel e seus cavaleiros eram a proteção de Israel. Ele está falando, e agora o que vamos fazer sem esse profeta? Que é o profeta dessa nação, que coisa triste, né? Ele faz então uma expressão de lamento quando ele vê o profeta né, muito doente naquele estado de, de enfermidade. Então, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse, olha só que coisa interessante, Eliseu disse, traga um arco e flechas. E ele assim fez, pegue o arco e as flechas, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu, quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Olha que interessante. No momento em que aquele, que aquele rei faz um lamento, né, em função da, da doença, né, da situação tão difícil do profeta, o profeta fala para ele, olha, pega um arco e flechas. Naquele tempo, os reis andavam né, com arco e flechas, eles participavam de guerras. Então, o profeta orienta ele, né, pega um arco e flechas. E o texto diz que ele fez exatamente isso, ele pegou um arco e flechas. E aí o Eliseu colocou a mão, né, o profeta colocou a mão sobre a mão do rei, e disse, abra a janela que dava para o lado leste e atira. Abre a janela para o lado leste e atira, né? Foi a orientação que o profeta deu. O rei fez isso. Então o profeta declarou: olha só, esta é a flecha da vitória do Senhor a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão três vezes e parou. O profeta mandou ele atirar as flechas naquela direção em relação ao chão. Mas o texto diz que ele atirou quantas flechas? Três flechas e parou. Então, o homem de Deus ficou indignado e disse, você não deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e, o destruiria, e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente três vezes. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles. Agora, versículo 19, tá? Por causa da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje, não se dispõe a desfrutá-los ou eliminá-los da sua presença. Versículo 22. E Azael, rei da Síria... Olha como termina essa história. E Azael, rei da Síria, morreu e seu filho ben Haddad foi o seu sucessor. Então, Jeoás... Filho de Jeuacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades em que combateu. Azael havia tomado de seu pai, Jeoacás as cidades que Israel teria tomado de Jeoacás. Três vezes, Jeoás o derrotou e, assim, reconquistou três cidades." Queridos, deixa eu explicar melhor esse texto aqui para você. Essa história é uma história muito interessante que conta quando um jovem rei ele vai visitar o profeta Eliseu, que está muito doente, à beira da morte... E quando ele chega lá, talvez ele tenha ouvido falar que o profeta estava doente, mas ele não imaginava que era tanto, que ele estava tão debilitado, porque quando ele chega, ele fica muito espantado, né? Ele usa essa expressão, carros de Israel e seus cavaleiros, né? Como quem dizia, e agora? Como que será? Como faremos? E aí o texto diz que o profeta, né? Talvez tocado por aquela atitude do jovem rei de ir até ele, né? De visitá-lo. O texto diz que o profeta, então naquele momento, entrega uma palavra profética para aquele jovem rei. Naquele momento, o profeta diz para ele, ó, pega um arco e flechas. O, o, o profeta ele usa, naquele momento, um recurso bíblico, né, que, é, que é comum no Antigo, no Antigo Testamento, que a gente chama de dramatização profética. É como se ele dissesse, ó, eu vou te explicar uma coisa, mas eu vou desenhar, que é para você entender. Eu vou demonstrar que é para não ficar dúvida. tá? Então, pega um arco e flecha. E diz que o rei fez exatamente isso, ele pegou o arco e as flechas. Aí o profeta colocou a mão sobre a mão dele e disse, abre a janela para o lado do oriente. E a Bíblia diz que o jovem rei fez exatamente isso. Mas por que, que era para abrir a janela naquela direção? Por que, que o profeta foi tão específico? Porque era exatamente naquela direção que ficava a nação da Síria. Que naquele momento da história de Israel era o seu grande opressor, era o seu grande inimigo. Era uma nação poderosa que constantemente invadia Israel, levava escravos, oprimia Israel. Esse era o reinado sírio. Então, naquele momento, o profeta diz para ele, olha, abre a janela na direção do seu grande inimigo e atira flechas naquela direção e essas flechas representam, essa flecha que você vai atirar, representa as vitórias que o Senhor vai dar a você sobre o seu inimigo, sobre os sírios. Então, o texto diz que ele fez, né? ele começou bem, ele fez exatamente isso. Ele reteza o arco, atira uma flecha, ele reteza o arco, atira a segunda flecha, ele reteza o arco e ele atira mais uma flecha, mas aí ele... Para, ele desiste e nesse momento então o texto diz que o profeta ficou irado, ficou indignado, ficou sem entender e disse o seguinte, olha, cinco ou seis flechas você deveria ter atirado, ninguém mandou você parar, eu não falei para você parar, eu falei para você atirar, por que, que você só atirou três e aí o profeta diz para ele: olha, cinco ou seis flechas, que era o número de batalhas que eles teriam, e cada uma seria uma vitória. Por que você parou? E o texto termina dizendo, queridos, que foi exatamente isso que aconteceu. Deus confirma a palavra do profeta e aquele jovem rei tem exatamente três vitórias. Ele reconquista três cidades. Ele ganha três batalhas, mas ele perdeu a grande oportunidade que Deus estava dando a ele de eliminar, de vencer completamente o seu inimigo. Ele perde naquele momento, queridos, a oportunidade de entrar para a história de Israel como um jovem rei que havia derrotado um dos maiores impérios daquela época um dos reinados mais poderosos, Deus estava entregando na mão dele a vitória. A música que nós cantamos aqui né, era o haja de Deus para o profeta. Essa flecha representa as vitórias que eu vou colocar na sua mão. Você vai ter a oportunidade de vencer, de derrotar o seu grande inimigo, seu grande opressor, que tem causado tanto sofrimento, tanta dor, para Israel. Só que por algum motivo, queridos, aquele jovem rei desperdiçou essa oportunidade. Ele perdeu essa oportunidade. E oportunidades na nossa vida são como flechas. Uma vez que você atira, uma vez que você perde uma flecha, uma oportunidade... É uma oportunidade perdida. Não é igual o né? Que a flecha não é igual o bumerangue. Você joga, ele volta. Não. Flecha, uma vez que você desperdiçou, que você negligenciou, será sempre uma oportunidade perdida. É claro que Deus é maravilhoso, é bondoso, e Ele nos dá, pela sua misericórdia, outras oportunidades, mas aquela oportunidade será sempre uma oportunidade perdida. Desperdiçada. Por isso, aquele conselho que eu recebi me fez tão bem, porque eu entendi muito cedo na minha vida, eu tive a oportunidade e o privilégio de entender muito cedo na minha vida que nós temos que tomar muito cuidado para não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Como Efésios diz, nós temos que aprender a aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus entrega na nossa mão. As flechas que Ele entrega nas nossas mãos, né? Para usar essa figura bíblica. Deus é tão maravilhoso e tão generoso conosco que constantemente Ele está colocando nas nossas mãos oportunidades. Oportunidades de abençoar. Oportunidade de falar do seu amor para outras pessoas. Oportunidade de crescer. Que coisa maravilhosa que o pastor Assir falou aqui, né? As classes de escola bíblica estão repletas. Isso é uma oportunidade de aprender, irmãos. De crescer. De conhecer mais o Senhor e a Sua palavra. Não desperdice nenhuma flecha que o Senhor colocar nas tuas mãos. Sabe, eu estava olhando o pastor Assir aqui falando, né? E pensando assim muito feliz e pensando como que a gente nunca pode perder a oportunidade de investir na vida de pessoas, né? de acreditar em pessoas. Porque ele não está aqui, ele está lá na escola bíblica, mas depois ele pode confirmar isso. Quando ele chegou na, no seminário, como ele falou aqui, né? nós dois éramos é, bem jovens ainda, né? isso foi há 20 anos atrás, mas o pastor Assir tinha muita dificuldade, ele não podia nem pagar a mensalidade. Ele estava passando um momento muito difícil da vida dele, ele com a Tânia, e ele chegou para a gente e falou, olha, eu quero muito estudar, eu tenho um chamado de Deus, mas eu não tenho como pagar a mensalidade. E a gente falou, não, se você tem um chamado, fica aí e Deus vai suprir. E nós começamos, então, nós fizemos uma vaquinha entre os alunos e cada um se dispôs a, a dar uma parte, uma ajuda. E ele, então, começou a estudar e foi se dedicando, né? foi se dedicando, era sempre um aluno muito dedicado. Mas eu lembro que havia alguns momentos que ele não tinha dinheiro para ir para a faculdade, para pagar o ônibus. Então, a gente se mobilizou, levantou uma oferta né? para ajudar... E eu lembro, inclusive, que algumas vezes nós fizemos cesta básica para dar para a família do pastor Assir. Porque a gente ficou sabendo que, às vezes, eles estavam passando por muita dificuldade mesmo. Então, eu confesso né, que visitar vocês hoje, ver o pastor Assir e a pastora Tânia aqui, lembrar disso, só me fez né, entender exatamente isso, que nós não podemos perder a oportunidade de acreditar em pessoas. De investir em pessoas, de amar pessoas. E o pastor Assi foi uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades, né? Eu lembro que pouco tempo depois, alguém ligou para a gente lá da Sociedade Bíblica, perguntando: eles faziam muito isso, né? O pessoal da Sociedade Bíblica ligou para a gente, perguntando se a gente tinha algum aluno para indicar para trabalhar lá. Aí nós falamos: nós temos sim. E nós indicamos o pastor Assi. Olha só, ele aproveitou aquela oportunidade, começou a trabalhar lá, fez um bom trabalho, começou a se destacar, e daí vocês devem conhecer o restante da história, né? Olha só, queridos, a diferença que faz nós sabermos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Foi exatamente isso que ele fez, né? Eu estava contando ontem lá para o grupo que eu fui dar aula, que meu pai faleceu há oito anos e meu pai, é, antes de se converter, foi uma, foi uma pessoa muito difícil, teve uma vida muito desregrada e quando eu nasci, quando eu era pequena, até pelo menos meus nove anos de idade, meu pai tinha duas famílias, tinha um primeiro casamento, e depois ele conheceu minha mãe e minha mãe ficou grávida de mim, eu nasci, e por muitos anos ele continuou tendo essas duas famílias e eles tinham um relacionamento bastante conturbado e de violência. Então, eu presenciei muita coisa que não é legal para uma, uma criança ver e presenciar. Então, eu tinha uma, uma barreira, eu tinha muita dificuldade com meu pai durante esse período da minha infância e até a minha adolescência. Eu tinha uma barreira, eu tinha assim, uma rebeldia no meu coração, que não era aquela rebeldia que você expressa, que você faz coisa errada, mas o meu coração era rebelde em relação ao meu pai. Até o dia que eu me converti, até o dia em que Jesus entrou na minha vida e no meu coração e começou a mexer nisso. E começou a trabalhar no meu coração. E um dia Deus falou comigo, eu lembro até hoje eu estava orando, e Deus falou comigo, você precisa perdoar e amar o seu pai. E aquilo naquele momento era muito difícil para mim. Mas em obediência eu falei: Senhor, então me ajuda. Me ajuda a amar e a perdoar o meu pai. E a partir daquele dia Deus começou a trabalhar no meu coração e Deus começou a colocar amor no meu coração pela vida do meu pai. Até que um dia ele chegou em casa, eu estava esperando e eu falei: Pai, eu quero conversar com o senhor. E ele sentou na mesa e eu falei: Eu queria te pedir perdão. Ele falou, mas pedir perdão pelo quê? eu queria te pedir perdão porque, de alguma forma, eu não te amo e não te honro como eu deveria. E eu lembro que daí ele começou a chorar. Ele falou, então, eu também queria te pedir perdão por tudo que você viu, por tudo que eu já fiz. Me perdoa. E naquela naquele dia nós nos abraçamos e choramos e nos perdoamos. E, a partir daquele dia... Começou uma nova história entre nós. A partir daquele dia, cada vez mais, Deus foi colocando amor no meu coração pela vida do meu pai. E eu lembro, e meu pai se converteu depois disso, minha mãe. Meu pai se tornou um homem tão diferente. Meu pai foi aquele tipo de homem de Deus que toda semana ia no hospital orar pelas pessoas. Ele amava fazer visitas para o pessoal da igreja. E eu lembro que quando eu vim para Curitiba, né? é, todas as vezes que eu ligava nos últimos anos, que eu falava com o meu pai, eu fazia questão de terminar a ligação dizendo, pai, eu te amo. E ele falava, eu também te amo, minha filha. Quando eu penso sobre isso, queridos, eu louvo a Deus porque ele me deu essa oportunidade de perdoar, de amar, e de construir uma nova história. No meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, na minha família. A gente falou tanto sobre casamento aqui, né, que eu fiquei com tanta saudade do meu marido. Eu estou aqui desde sexta-feira só, mas ele e minha filha estão lá. né? Deu uma saudade. Mas isso fez toda a diferença na minha vida e na minha história. Porque Deus me deu uma oportunidade. De perdoar, de amar, de restaurar. Nós não podemos, queridos, perder essas oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. Eu fico pensando, né? Possivelmente aqui tem tantos dons e talentos que Deus quer usar. Né? Você tem aproveitado cada oportunidade que o Senhor coloca nas suas mãos? Sabe, se Deus te der a oportunidade de estudar, estude. É uma oportunidade de crescer, de se desenvolver. Não pare. E às vezes também, queridos, a gente acha que a gente tem que ficar esperando né, as oportunidades caírem do céu e, e Deus está colocando nas nossas mãos e a gente não está percebendo. Às vezes você fala assim, puxa, mas eu queria tanto um emprego melhor. Então vai estudar e se preparar mais para que Deus te dê um emprego melhor. Hã? Faça as oportunidades, aproveite, às vezes depende de nós, às vezes a gente acha que a gente tem que ficar esperando cair do céu e Deus está falando: não, minha parte eu já fiz, eu te dei as condições, eu, eu, a oportunidade está diante de você, agarra ela, atira as flechas. Hã? Deus poderia ter falado com o profeta: ó, aliás, com um jovem rei, não precisa fazer nada, não, eu vou te dar a vitória. Mas não foi isso que Deus fez. Deus falou, olha, pegue as flechas, atire e você vai ter que lutar. Você vai ter que batalhar. A sua parte você vai ter que fazer. Eu vou fazer a minha, mas você precisa fazer a sua. Você precisa aproveitar a oportunidade, com fé, acreditando. Não desperdice as oportunidades que Deus colocar nas suas mãos. Não seja negligente. Não perca a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Quantas vezes, não é, a gente tem oportunidade de orar por alguém, de amar alguém de maneira prática, de falar do amor de Deus para alguém. Quantas vezes Deus coloca essas oportunidades e às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente está distraído e não entende que Deus está querendo usar a nossa vida, que Deus está nos dando uma oportunidade de abençoar. Uma oportunidade que pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa e você vai ser um instrumento de Deus para isso. Aproveite as oportunidades. Faça como em Efésios diz, aproveite ao máximo. Faça tudo que estiver nas tuas mãos para fazer. Invista em pessoas, perdoe, né? como eu falei aqui, não perca a oportunidade de perdoar alguém. Eu lembro, esses dias eu estava falando com a, minha, com a minha mãe sobre uma situação onde ela havia brigado com uma amiga e elas romperam o um relacionamento, elas eram muito amigas e por algum motivo elas se desentenderam e, e brigaram. Aí um dia minha mãe ligou e falou, olha, a Aurora vai vir aqui em casa, vem é amiga dela, o que, que eu faço? Eu falei, uai perdoa ela e se abraça com ela e se agarra com ela e vão ser amiga de novo, Deus está te dando a oportunidade de acabar com essa bobeira, dessa besteira, isso não é de Deus não, agarra essa flecha aí, agarra essa mulher e abraça ela e vão ser amiga de novo, uai. não é? Uma oportunidade, a gente não pode perder, hein? Invista em pessoas, ame pessoas, perdoe pessoas, cuide de pessoas. Estude, cresça, leia a palavra, estude a Bíblia. Deus te dá oportunidade a cada dia, a cada manhã, Deus é maravilhoso. As misericórdias dEle se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, né? A cada manhã nós temos uma nova oportunidade de servir ao reino de Deus de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Não desperdice nenhuma oportunidade. Atire cada uma das flechas que o Senhor colocar nas tuas mãos. Em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã, queridos, é que esse conselho que eu recebi, que foi tão poderoso para a minha vida, e eu louvo tanto a Deus por ter recebido esse conselho, que eu reparto esse conselho com você. E a minha oração é que cada vez que Deus te entregar uma flecha, uma oportunidade, você entenda e fala, Senhor, eu não vou perder essa oportunidade. Senhor, eu vou atirar quantas flechas forem necessárias na direção que o Senhor mandar, eu vou. Sabe, nós precisamos orar, queridos, e ter esse discernimento de Deus, porque às vezes tem oportunidades que não são oportunidades, são ciladas, né, do inimigo. E Deus naquela, nessa situação, naquele dia, Ele foi muito específico com o profeta. Né? O profeta foi muito específico com o rei, aliás, Ele falou: olha, abre a janela e atira nessa direção. E é isso que nós devemos buscar de Deus, né? Essa orientação, falar: Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Que oportunidade o Senhor está me dando? Que eu preciso aproveitar? Senhor, em que direção eu preciso atirar? E o Senhor orienta, queridos. O Senhor é maravilhoso. Ouça o Senhor que Ele vai falar o seu coração. Abra o seu coração, a sua mente, o seu espírito. E o Senhor vai falar no teu espírito. Fale assim com o Senhor. Senhor, me ajude. Essa tem sido a minha oração. Senhor, me ajude a identificar cada flecha que o Senhor quer que eu atire. Tem uma música que eu gosto muito que diz, né? Quero ser como flecha que acerta o alvo. Não sei se vocês conhecem essa música, né? Usa-me. Eu quero ser uma flecha que vai na direção que o Senhor manda. Seja, querido, uma flecha que acerta o alvo. Mas para isso você precisa aproveitar as oportunidades. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Atire cada flecha que o Senhor colocar nas tuas mãos. Abençoe. Faça as oportunidades. Se coloque diante de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria te desafiar. Eu gostaria de encerrar esse nosso período. Te desafiando. A falar com o Senhor essa semana. Nós estamos no começo da semana, né? domingo? Dizer, Senhor... Nessa semana, eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade de abençoar a vida de alguém. Queridos, melhor é dar do que receber, diz a palavra. Eu quero abençoar a vida de alguém. Senhor, nessa semana, eu quero que o Senhor me mostre uma oportunidade que eu preciso aproveitar. Talvez você não está percebendo que o Senhor está te entregando uma oportunidade nas mãos de servir com seus dons e talentos, de abençoar a igreja, o reino de Deus, com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então não desperdice essa oportunidade, não. Agarre essa oportunidade, atire essa flecha. Diga, Senhor, essa semana, eu gostaria que o Senhor me mostrasse uma oportunidade que eu preciso aproveitar. Talvez você precise fazer um curso. Talvez você precise voltar a estudar. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise visitar ou orar por alguém. Eu não sei o que o Senhor vai colocar no seu coração. Eu não sei o que o Senhor vai falar com você. Mas eu te desafio. Aclamar ao Senhor. Para que Ele fale. Para que Ele te mostre. Qual a flecha. Qual a flecha Ele quer colocar nas tuas mãos. Para que você atire. E queridos, atire quantas vezes for necessário. Aproveite cada oportunidade ao máximo. Não perca nenhuma flecha. Enquanto o Senhor não mandar parar, não pare. Não pare. Só pare se o Senhor mandar parar. E você obedece e para. Mas se não, você vai atirando. Você persevera. Você persevera. Vai até o fim. Aproveitando ao máximo. Cada oportunidade. Vamos orar. Eu gostaria de te convidar a se colocar em pé E mais uma vez orar Porque o Senhor vai ministrar ao seu coração Oportunidades Que você precisa aproveitar Aproveite cada oportunidade Em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus Pai Deus, obrigado Senhor obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor está me dando Senhor, de compartilhar a tua palavra Senhor que é tão maravilhosa Senhor, que transforma nossa vida, que lava nossa alma Senhor, obrigada por essa manhã Senhor obrigado por esse culto maravilhoso Deus obrigado por nos proporcionar essa oportunidade Pai de estarmos juntos aqui, Senhor, ouvindo, estudando a Tua Palavra, Pai. Oh, Senhor, nos ajude, Deus, a entender isso, que a Tua Palavra nos ensina sobre aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, Senhor, mas sabemos que o Senhor quer nos entregar a oportunidade de crescer no Senhor, de amar o nosso próximo de servir ao reino de Deus com os nossos dons com os nossos talentos de perdoar, Senhor oportunidade de restauração, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai eu coloco a vida dos meus irmãos eu me coloco diante do Senhor junto com os meus irmãos, ó Deus, a Deus. sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdia e de amor, ó Deus um Deus que quer nos abençoar e um Deus que quer entregar flechas nas nossas mãos nessa manhã, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está entregando nesse momento flechas aqui, ó Deus. Eu sei que nesse momento o Senhor está dando direção, Senhor. O Senhor está dizendo, atira nessa direção. Atira. E o Senhor vai dar a vitória, Senhor. O Senhor vai dar a vitória, Senhor, sobre os nossos medos. O Senhor vai dar a vitória, Senhor, sobre os nossos inimigos, Pai. O Senhor quer fazer isso conosco também, Pai. Assim como o Senhor entregou aquela oportunidade na mão daquele jovem rei, o Senhor quer nos dar a oportunidade de vencer os nossos inimigos, ó Pai. De vencer aquilo que tem nos feito tantas vezes sofrer, nos desanimar, ó Deus. Mas o Senhor nessa manhã quer, ó Pai, entregar flechas, ó Deus, de vitória. Nas nossas mãos. E nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Nós somos gratos por cada oportunidade que o Senhor quer nos dar, ó Deus. E nos livre, Senhor. Nos livre como aquele jovem rei de sermos negligentes. Nos livre, Senhor, de perdermos essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos dê discernimento do Espírito, Senhor. Para ouvir a Tua voz, para compreender, ó Deus... A tua vontade e atirar cada flecha que o Senhor entregar nas nossas mãos e aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos der, ó Pai, para glorificar o Seu nome, Pai, para honrar o Seu nome, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.